0: Witajcie w 58 odcinku podcastu Czytu, czytu. Jest to zarazem trzeci odcinek naszego bieżącego sezonu, czyli trzeci odcinek cyklu Wiedźmińskiego. I jak ta piękna liczba wskazuje, oznacza to, że przechodzimy do trzeciej książki, a jest to pierwszy tom Sagi, czyli Krew Elfów. No i zacznijmy może od takich ogólnych wrażeń. A, nie powiedziałam kim jesteśmy, Ale kim jesteśmy. Siedzi? Ale zobacz, zobacz jak to się ładnie składa, bo jesteśmy trzy, a to jest trzeci odcinek? bardzo pięknie Megu. Więc to się zgrywa wszystko, te? Dobrze, to jeszcze powiem, kto tu jest, bo powiem wam, że tak już się, tak się przyzwyczaiłam, że już tak ładnie rozmawiamy ze sobą, ale tak, tutaj osoba, która już zabiera głos to siedząca po mojej prawicy Megu, autorka kanału Katus Gikus, a po jej prawicy siedzi Kasia, autorka bloga Zwierz Popkulturalny oraz podcastu ZVZ. Ja jestem Ocia, dzień dobry. Wracając do postawionego wstępie pytania, no i jak wam ten tą podszedł? Jak w porównaniu do opowiadań, załóżmy, czy, czy lepiej, czy gorzej, czy tak jak pamiętacie, czy inaczej, jak to było z tym tomem.
1: Zważywszy na to, że ja nic nie pamiętam z mojego pierwszego czytania Wiedźmina i się, za każdym razem czuję, jakbym czytała go pierwszy raz. I ja wciąż, pamiętając sobie takie, takie, takie delikatne wrażenia, bo ja głównie zapamiętuję wrażenia z czytania, a nie, e, a nie fabułę, ja wiedziałam, że w pewnym momencie saga przestała mi się aż tak bardzo podobać. Ale to jeszcze nie był pierwszy tom, że pierwszy tom, pierwszy tom był ok, Tylko, że zawsze czaiło się tam jakiś taki cień takiego rozczarowania i tak wciąż czekam na niego i czekam i w pierwszym tomie go nie czułam. Pierwszy, w, w, pierwszy tom był dla mnie całkiem okej. Okay. Może dlatego, że to było takie zgrabne przejście od tych wątków zapoczątkowanych w opowiadaniach yy, i wiadomo, jest tam obietnica czegoś na większą skalę, obietnica jakiegoś światowego konfliktu, a to zawsze dla mnie działa, bo ja lubię takie wielkie
2: epickie konflikty. Ja muszę powiedzieć, że ja akurat pierwszy tom, pierwsze trzy tome Sagi pamiętam bardzo dobrze, no ale to też ilość lektury ilość lektur się do tego przyczyniła. Natomiast ja miałam zawsze takie wrażenie, że istnieje dobra spora różnica jakościowa, między pierwszym tomem sagi a drugim tomem opowiadań. Ewidentnie ta różnica jakościowa była głównie w mojej głowie bo niekorzystna różnica jakościowa. Okay. Tymczasem uważam, że jest to korzystna różnica jakościowa. Natomiast rzecz Na korzyść jest opowiadań? Na, tak? korzyść, nie, na korzyść pierwszego Sali. tomu sagi. To znaczy mi, okay. mieć przeznaczenie bardzo straciło w moich oczach przy tej powtórnej lekturze, a pierwszy tom sagi jest jakby powrotem do takiego pisania jak Sapkowskiego, które lubię. Ale rzecz, na którą zwróciłam uwagę dopiero teraz to czytałem, że Sobrowski zdecydował się na dosyć ciekawą rzecz, która mi osobiście się bardzo podoba. No, że jednak na przesunięcie trochę Wiedźmina w niektórych momentach tej narracji na drugi plan. On tam właściwie do, w, w, przez duże połacie tej książki występuje na drugim planie. Co wcale nie jest takie oczywiste, e, kiedy weźmiemy pod uwagę, jak bardzo w centrum praktycznie każdego opowiadania był Wiedźmin wcześniej. Że to jednak wymaga od autora zupełnie jakby innego spojrzenia na świat, który wykrywał i na bohaterów, który stworzył. No i też jakby dopiero teraz czytając to ponownie zdałam sobie sprawę, że dopiero to jest właściwie ten tom, w którym poznajemy Jenefer. Że tak, tak naprawdę to jest ten tom, w którym poznajemy i Ciri. I, Ciri. I, Ciri. Mhm. Tak. E, i, I że tutaj on, Jenefer to właściwie chyba pier, pier, no Ciri pisze, pisał już wcześniej, Jenefer też, ale tu po raz pierwszy tworzy im właściwie e, charaktery. I moja teoria odnośnie w ogóle tego tomu jest taka, że on jeszcze nie wyszedł kompletnie ze, ze swojego trybu pisania opowiadań i tak naprawdę kolejne części tej książki się tak dzielą pod względem miejsca, sposobu narracji uh-huh. i, i tempa narracji, że tak naprawdę to wciąż trochę jest jak kilka opowiadań. Uh-huh. E, więc mamy i, i to początkowe, kiedy Geralt i Ciri są w Karen Mochen, kiedy przyjeżdża Mary Gold, e, potem mamy to długie opowiadanie o, o, o tym jak jadą przez um, ze Skordą krasnoludów, tak. krasnoludów i to jest bardzo jak opowiadanie łącznie z tym, że ma taką opowiadaniową puentę. E, potem mamy to opowiadanie Wiedźmin w Oksentfurcie, prawda? I, I zawiązuje się taka intryga szpiegowsko-polityczna i mamy to ostatnie opowiadanie, czyli Jenne felicji e, e, które nawiązują między sobą więź. I tak naprawdę przez to, że one siedzą w różnych polach i miejscach i każdy ma dosyć wyraźny początek i koniec, to zasadniczo rzecz biorąc, to niby jest jedna książka, ale ja miałam takie uczucie, jakbym wciąż jeszcze um, Cepkowski pisał tą książkę
0: opowiadaniami,
2: takim mhm. Tak,
0: tam jeszcze dodatkowo są przeskoki czasowe między tymi niektórymi fragmentami. W ogóle ja muszę powiedzieć, że Mm, ja jestem trochę właśnie zdumiona wręcz tym, że tutaj są te fragmenty takie długie, kiedy, y, kiedy autor bardzo porzuca Geralta i oddaje pole innym postaciom. Bo ja w dniu, kiedy nagrywamy ten odcinek, jestem świeżo po trzecim tomie, sagi, który w tym momencie no jest moim i... absolutnie ulubionym. Co o moje przeczytałaś,
1: przeczytałaś właśnie przewrót na tanet, prawda? No, nie, przeczytą. trzeci, nie tylko Trzeci, no to...
0: Przez ognia, nie, Przewrót jest w drugim. Przewrót jest z najlepszym fragmentem kogardy. Sagi jest w drugim. Tak, jakby, Przepraszam, bardzo jakby wiecie, w trzecim domie, y, jasne są fragmenty bez Geralta, ale to są krótkie fragmenty albo jakieś y, coś, co się Geraltowi śni, no, albo no generalnie takie właśnie przebitki, gdzie tutaj mamy taki jeden jakiś obrazek, gdzie ktoś robi coś, a potem już wracamy do Geralta i z nim jest ta, ta główna taka oś fabuły. A właśnie w pierwszym domie to jest takie mocno rozczłonkowane i jakby to, to jest fajne, że możemy właśnie poznać tych innych bohaterów, że możemy trochę spojrzeć z ich perspektywy. Mnie się to szczególnie podoba w tym ostatnim fragmencie, kiedy mamy wreszcie poznanie się Ciri i NFL. jedna o drugiej oczywiście już dość słyszała, jedna i druga ma jakieś te swoje wyobrażenia, obie mają nietypowe i niełatwe relacje z Geraltem i ta, i ta ich wzajemna relacja, która właśnie zaczyna od takiej niechęci, od takiej trochę zazdrości, yy, po prostu ma ten wspaniały rozwój, gdzie one powoli się zaczynają poznawać, zaczynają sobie ufać i kończymy już właśnie właściwie na takiej relacji de facto matka-córka, no, która później już nigdy nie ma dla siebie aż tyle miejsca, jeszcze tam one trochę w tym tomie drugim spędzają ze sobą czasu na początku, ale już później nigdy nie widzimy ich razem jakby aż tak dobrze ukazany I, i tak naprawdę super jest to, że to co autor zbudował właśnie w tym pierwszym tomie, to później cały czas gdzieś mamy w głowie, czytając czytając te tomy już kolejne, gdzie no, to jest jakieś tam bardziej wspomnienie, ale dalej, ja dalej mówię że jakby tutaj wydaje mi się, że no, na przestrzeni naprawdę w niewielkiego tego tomu, z dużą liczbą wątków, naprawdę dobrze udało się tutaj te relacje zbudować i rozwinąć i pokazać. To jest wydaje mi się największy, największy plus tego tomu. Tak. Jakby na, to nie, jakby na to nie patrzeć, to właściwie
1: dopiero od tego momentu mamy jakiekolwiek, przynajmniej ja tak mam, mamy jakiekolwiek podstawy do tego, żeby zmienić swój osąd na temat Yennefer i zacząć ją lubić, bo to takie zarysowanie tego, tej wielkiej życiowej tragedii, że ona nie może mieć dzieci, a bardzo by chciała, to wcześniej było wspomniane, ale tak emocjonalnie nie miało za bardzo możliwości, żeby w ogóle wybrzmieć. A tutaj możemy właściwie zobaczyć, że no okej, okay, myśleliśmy, że ona, że to jest taka fanaberia, bo ona właściwie nie za bardzo nadaje się na matkę, ale kiedy obserwuje się jej relacje z Cili, no to okej, okay. właściwie, to, właściwie to czemu nie. Widać, że potr- jest, bywa wciąż wredna, bywa sobą, tak. by, bywa Jennefer, ale, ale potrafi być opiekuńcza, potrafi być wyrozumiała i, i rozumie dziewczynki, więc bardzo łatwo jest w ten
2: sposób tą relację pokazać w wiarygodny sposób. I też bardzo mi się podoba, że budując tą relację, tak ładnie autor zostawia tego Wizmina w niej do tak? Że on tam jest między nimi, one o nim rozmawiają mm-hmm. i on się tak jakby pojawia w ich wojemnej relacji, ale że właśnie, że on go tam nie wprowadza, że tam jakby Aż, aż do następnego tomu właściwie ta cała trójka się nie spotka w jednym tak. miejscu, a
0: jak to już zrobi, to na krótko. I też jest w ogóle mówię... jest super ten list, prawda? Ta, o tym list... w innym frag- momencie, jak Wiedźmin tam samotnie ta. żegluje sobie y, po tam rzece, nieopodalogsenfurtu, czając się na pana Riensa, nie wiem, czy tak się go czyta, ja go tak czytam. No to on czyta ten list od Jedewer który o, jest taki, to mój ulubiony. To jest niesamowicie cyniczny, <śmiech> taki, że po prostu tam jak skapuje z każdego tego jej słowa. To jest to, że... to ręcznik
1: pasywnej
2: agresji tak, ale
0: słuchajcie ale od
1: tego początku.
0: Ale gdzie... nie zaczyna się od droga przyjaciółka. Tak, ona, tak, przy drogi przyjacielu, no tam skoro teraz tak się nazywamy, no. Generalnie <śmiech> piękny, piękny, piękny list i jakby nie potrzebujemy tak naprawdę sceny między nimi, żeby doskonale wiedzieć, w jakim momencie jest teraz ich relacja, w jakim etapie, prawda? Tak. A jeszcze co mi się podoba, że właściwie w tej
2: książce, w tym tomie, mamy dwa razy trochę to samo. To znaczy, ci i Czarodziejka i budowanie mhm. relacji między nimi i to, co, za co ja bardzo Sapkowskiego tu cenię, to to, że bardzo wyraźnie czujemy, że relacja Ciri i Tris Gold i relacja Ciri i Yennefer są dwie zupełnie różne relacje. I może tak naprawdę to jest dwa razy to samo. Tak? Ciri spotyka osobę spoza swojego świata, czarodziejkę, czarodziejkę, którą coś łączyło z Wiedźminem e, i nawiązuje się między nimi jakieś porozumienie, ale to porozumienie między Ciri a Tis i to porozumienie między Ciri i jest zupełnie inne. I to wcale nie jest tak prosto napisać. No jakby tak. e, to trzeba wymyślić. Gdzieś to się w głowie musi zrodzić. Ja, jak, jak to Zresztą też wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe, jak w tym tomie udało się Sapkowskiemu nawiązać do swojego, moim zdaniem najlepszego pomysłu w ogóle całej sagi, to, że ta pierwsza wojna wydarzyła się poza... Poza kadrem. kadrem. I na przykład to z górze Soden, które potem z każdym tomem my się właściwie i dowiadujemy coraz więcej, rozumiemy coraz bardziej, co to oznaczało, nie tylko w kwestii politycznej, ale także w kwestii przywiązania się czarodziejów czy powiązania czarodziejów z polityką i takiego publicznego wyjścia magów jako zwolenników konkretnych królów i konkretnych stronnic politycznych. I że to się wydarzyło poza kadrem, i co więcej, że ta cała wielka tragedia Fate i Gold wydarzyły się poza kadrem, i że tutaj jakby Wiedźmin to kompletnie pominęło.
1: W sensie ich kłótnia, to masz na myśli. Nie, nie to, że bitwa że... pod Sodem,
2: A, pod sodem. A, krzywdziła je obie, krzywdziła je obie, obie prawda? Obiek, fizycznie tak. i
0: psychicznie, i tak okay. dalej.
2: I że to, to nigdy do końca nie jest powiedziane, jakby Jakie do końca obrażenia poniosło. Uważam, że to jest fenomenalne, dlatego, że tak naprawdę każde niedopowiedzenie coraz bardziej tworzy taką realną narrację historyczną, gdzie nie wszyscy wiedzą, co się dzieje na każdym froncie wojny, gdzie gdzie te informacje, zresztą to też jest bardzo fajne, ta pierwsza scena w ogóle tomu pod tym dębem, która jest takim strasznym wyjaśnieniem sytuacji na świecie, ale też pokazuje, że nie wszyscy wiedzą wszystko. I właściwie ta dezinformacja, to że niektórzy mają takie informacje, niektórzy inne, że jednak jesteśmy w świecie, w którym nie jest tak, że wszyscy mają dostęp do najnowszej gazety, to się będzie potem przewijało przez sagę. tak? To będzie jakby podstawą tego czy pytań, gdzie jest Siri, kto może być z i do czego komu jest ta Siri potrzebna. Więc to mi się wydaje, że to jest w sumie tak z punktu widzenia budowania świata, to z najlepszych rzeczy w tej książce tak naprawdę. Mm-hmm.
0: Ja jeszcze bym chciała wrócić do Tris właśnie do, te, mm-hmm. do tej relacji bo wydaje mi się, że właśnie ta relacja Tris i Cyri to jest bardziej taka jednak relacja siostrzana, prawda? Tak, ta, tak. Która wynika no, i z tego, że Tris jest znacznie młodsza od Jennifer no ale tam powiedzmy wszyscy, wszyscy magowie są długowieczni no ale generalnie widać, że jest taka bardziej jeszcze naiwna, taka no, zupełnie inaczej usposobiona, prawda? Taka też dużo bardziej otwarta i, i tak nastawiona pozytywnie do świata, wierzy, że może zgadzać. To już coś tu się uda, i, i generalnie, no właśnie, z tym takim powiedziałabym drugim biegunem, w, 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 jeśli zostawimy ją i Jennifer i ja się cały czas zastanawiam, jakby. Szkoda, że tej ich relacji nie ma nigdzie tak, wiecie, bardziej, yy, bardziej po- opisanej, no bo dowiadujemy się tak naprawdę już, no one zawsze się tam przyjaźniły, dowiadujemy się, że w momencie jak Geralt po raz drugi zerwał z Jennifer czyli no ona z nim w, w okruchu lodu, no to tam odbył się gdzieś jakiś krótki romans z na Stris, taki bardziej, no, że z jej strony dużo chęci, z jego strony od tutaj y, przygoda, krótka chwila i wystarczy i do no, ale... sumienia, tak, dużo tak, sumienia tak, no, ale właśnie sumie. z jej strony cały czas jest gdzieś to uczucie jest gdzieś ta, taka, ta wiecie, taka nadzieja która no, mnie przywodzi na myśl, jakieś takie, wiecie, bardzo wczesne takie uniesienia wczesnej młodości, takie bardziej lat szkolnych, prawda? że o, skoro ją zaprosił, to może to coś znaczy takie, wiecie, ta potrzeba doszukiwania tego drugiego dna w jakichś prostych gestach yy, no i... I właśnie jeszcze między tym wszystkim jest oczywiście właśnie ta Ciri, która potrafi nam od czasu do czasu coś wypalić o tej Yennefer i tak mm-hmm. dalej. I, I to jest bardzo ciekawa dynamika. I właśnie tym bardziej właśnie mi szkoda, wracając do mojej poprzedniej, myśli, że właśnie ta relacja i yennefer ona nigdy nie jest tak w pełni ukazana, że jakby no możemy się domyślać, że, że no tam się przyjaźnią, że gdzieś tam ta relacja Tris z Geraltem jakąś rysą na tej przyjaźni była, no później już raczej nie, bo później jak już od kolejnego tomu no to Yennefer generalnie tam raczej drui z jakichś tam ewentualnych czarodziejek podbijających do Geralta, niż się tym bardzo serio przyjmuje. No ale właśnie ciekawe z tym, jak ich ta, właściwie, ta, ta dynamika jakby miała swoje jakieś opowiadanie czy rozdział, jakby to wyglądało. Tak, zwłaszcza, że
2: to jest akurat ten wątek, który dostaje puentę, tak, Na no, piątym tomie. Jest ten mąż. Cześć, spoiler, bo jeszcze tam nie osiągnął.
1: Aha, dobrze, bo. Nie, jakby, ale jest to, i ciekawe,
2: tak, jest to ciekawe, że jakby ten wątek jest na tyle bliski sercu serbskiego że do niego wraca, jakby nie dając początku, daje koniec. Natomiast jeśli chodzi o te emocje, tris, to ja o tyle bym ją usprawiedliwiała mhm. i wyniosłabym ją poza szkolny poziom. Dobrze, no, że jednak Wiedźmin zaprasza ją do Wiedźmińskiego Siedliszcza. Ehm, miejsca, do którego nie zaprasza się wszystkich. No z prośbą, z którą ewidentnie no Mary Gold wie, że on się powinien zwrócić do Jenefer. Tak. I zamiast jej przyjść do głowy, że się nie zwraca do Jenefer, bo mu bardziej jednak zależy na Jenefie, to myśli, no to w takim razie to on jednak może tutaj sprawa sprawa, mm. no może on wieczorem przyjdzie. Mm. I prawdę powiedziawszy, to jest takie, to już chyba drugi raz pisze trochę do pewnego stopnia Sapkowski tą taką wizję, że no, że tutaj Wiedźmin staje się obiektem uczuć, których nie jest w stanie odwzajemnić. I i mnie w sumie za bardzo, jakby ja przeczytałam to ostatnio, to było mi strasznie żal, poczułam, tak. że, że jednak mimo wszystko Wiedźmin ją, ją strasznie wykorzystać i może odrobina poświęcenia powinna to zrobić. Bo Tris jest do się do
0: bardzo tak na czarodziejkę, prawda? Tak. Jak dowiadamy się też właśnie o tym, zwłaszcza z drugiego tomu, to to są z reguły takie bardzo właśnie panie hop do przodu, powiedziałabym, które właśnie wprost mówią o tych swoich potrzebach, które to one dyrygują tymi mężczyznami i owijają ich sobie wokół palca, a Tris jest tutaj jednak bardziej na no, tej takiej stronie pozycji, taka czekająca, taka niepewna, prawda? Ona nie taka nie ta nowi wprost. Słuchaj, tu, czekam na ciebie, moje łóżko dzisiaj, nie? Tylko ona będzie liczyć, że się sam domyśli i sam przyjdzie. I się
1: ile, Jaka jest właściwie różnica wieku pomiędzy ją a Jennifer? Bo, bo... Tris y, zdobuje jak mm, 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 <grym> mnóstwo młodsza, tak? bo w tej, w tej całej swojej naiwności liczy na rzeczy, których no, nijak nie może otrzymać, biorąc pod uwagę, tego, jak, biorąc pod uwagę to, jak się ta fabuła rozwija. Więc nigdy tego nie sprawdzałam właściwie. Ale wiesz co,
2: o, tam nigdzie, nigdzie nic powiedziane wprost, ale też mi się wydaje, że to nie musi być tylko kwestia wieku. To znaczy tak, wydaje mi się, że jednak także na tle wszystkich innych czarodziej jest dosyć taka... Cyniczna? Cyniczna. To znaczy jakby ona jest tutaj... Tam jak potem widzimy inne czarodziej... Nie wiem, potem poznajemy
0: Sabrynę. Wow, no. Te, te czarodziki później to... No, Filipa z... poznajemy w tym tomie. No, Filipa jest tak dziwną postacią, ona ja w ogóle nie czaje jej motywacji, tak absolutnie, przez całą sagę, też tak tak zero. Właśnie,
1: nie, no, no, nie wiadomo, o co jej
0: chodzi, tak? Bo ona, w
1: tym, ona w tym pierwszym tomie jest tam związana z, z Koroną Redani, współpracuje tam z Królem i współpracuje z Dijkstrą, czyli tak, szefem, szefem, szefem ich wywiadu. I wydaje się w pewnym momencie, że jest po stronie Wiedźmina i idzie tam, żeby mu pomóc, a potem
0: pozwala uciec Rience'owi i tak właściwie... Czemu? Nie wiem, nie wiem dlaczego. No czego? właśnie, czy która z was to rozkminiła? bo jasne, w tym domie nie wiemy kim jest Riens, nie wiemy dla kogo pracuje, ale w kolejnym domie już wiemy i on jest po tej drugiej stronie barykady niż finalnie z Filipa. O co tu chodzi? To znaczy... No mi
2: się wydaje, że ona mu pozwala uciec, ponieważ chce dobrze wiedzieć kto go wysłał i uważa, że poszejęcie jego samego nie daje wszystkich odpowiedzi. I że ona. No tu... tylko
0: tak, ale no nie śledzi go chyba w żaden sposób. bo ale... ona po
2: prostu pozwala mu uciec, no nie? Tak, ale moim zdaniem dlatego, że uważa, że na, w tym momencie pojmanie go nie da jej wszystkich informacji, których potrzebuje. Znaczy, chyba jedną z tych, z tych cech charakterystycznych tej postaci są dwie. Po pierwsze to, że ona przekombinowuje tak mhm. naprawdę. To znaczy rzeczywiście tam potem im, im dalej w las, tym bardziej widzimy, że ona przekombinowuje swoje wpływy, swoje stanowisko, to co królowie dla niej zrobią, to też jest, no, też, tak, tak to jest jak się ma bliskie związki z szefem szpiegów, który mhm. także w sumie przesadza. To znaczy jakby też mu się wydaje, że wiedząc wszystko, może wszystkim zarządzać. A druga sprawa jest taka, że mam wrażenie, że jest to kolejna z rozlicznych czarodziejek, która nie zachowuje się przy Wiedźminie wystarczająco racjonalnie. Hmm, myślisz, że one wszystkie tracą głowę na rzecz szałomacicy? Ja myślę, że nie, to nie widzimy. To nie jest Nie, to są macicy w jej przypadku, ale wydaje mi się, że to jest tak, że to jak się ma tego Wiedźmina, który ma jakieś tam szlachetne motywacje, które kompletnie nie pasują do całego politycznego planu, to ludzie dębieją i po (grym) prostu w zasadzie, panie, co pan tu robi? No, ja tak, no żony szukam dziecka. (grym) Normalne (grym) takie. A one wszystkie
0: dały mu na jeszu. A to na, na tam, kamieniu, tak. Pytanie, czy to, czy to jesz z Erenwaldu? Czy zwykły jesz? <gry> ha, ha. Ale,
2: ale z drugiej strony tutaj po raz pier- po Filipa się pojawia, i tutaj właściwie razem z nią po raz pierwszy pojawia się no takie bardzo mocne zapowiedzenie, zapowiedź tych wszystkich knowań politycznych, które będą miały miejsce w następnych tomach. Ale zresztą
1: w tym tomie też już są, bo mamy i na Radę tak.
0: władców okolicznych królestw, i naradę czarodziejów. Tak, mamy Wilge tak. pierwszy raz na ekranie, że tak powiem, i Tisaję. Którzy gdzieś tam sobie wszędają się terranowa. i, i po, po, rozmawiają, tak. Teranowa Właśnie... świadczy o tym, że już i naprawdę ten też się skończyły Sapkowskiemu i. <grym> Autentycznie. <grym grym> teranowa to taka czekolada? Nie, to teramita! Tera- teranowa
2: to była taka marka włoskich tanich ciuchów.
0: A, a faktycznie, tak, tak, tak.
2: Ale muszę przyznać, że w ogóle to też jest jedna z takich rzeczy, że. Ja
0: mam wrażenie, że najsłabszą stroną całej tej sagi są te wszystkie knowania. Czy wy wiecie, kto gdzie rządzi, kto ma które ziemię, kto się o co z kim kiedyś bił, a teraz się nie bije? Bo ja nie. Nie, ale to jest strasznie jest... zawiłe backstory za tym wszystkim. Jak się potem wejdzie
1: na wiki, wiki, tak. wiki wiedźmińskie i próbujesz tego dostrzec, to się nagle okazuje, że za tym jednym królem, o którym czytałeś jedno zdanie i jego imię raz pada w, w, w tym pierwszym tomie, to po prostu stoi tak 20 stron historii tego państwa i różnych innych tak. powiązań dynastycznych. I że jakieś Edwin
0: i jakiś Edir, gdziekolwiek leżą, to kiedyś się tłukły o jakiś skrawek jakąś wiecie, spłachę ziemi, ale w obliczu tu zagrożenia Nilfgaardu, no to wiemy, że są królestwa generalnie na górze i one się zjednoczyły i to jest absolutnie tyle, bo kto gdzie jest królem, kurde mnie się do tej pory myli i który król nie żyje. Generalnie kl- klu, cały klub
1: knowań jest takie, że yy, królestwa Nordlingów chcą szybciej wywołać wojnę z Nilfgardem, żeby Nilfgard nie zaatakował ich pierwszy, dobrze zrozumiałam? Tak,
2: tak, mniej więcej, tak. dobrze e, Plus jeszcze oczywiście tutaj pojawia się dosyć wyraźnie kwestia cintry jako e, takiego miejsca symbolu i kto ma cyrillę i kto może zebrać uchodźców z cintry i odbić cintry albo przynajmniej e, uznać, że jest prawowitym władcą. W tym miejscu ten umocni się w tym, na
0: tych podbitych krainach. Ale ja dobrze czaję, że ta cintra to jest gdzieś tak między tą resztą a że Ona, ona jest, jest najbliżej i na mapie. Ona jest tak?
1: najbliżej południa
2: chyba z okay, tym, przecież nie wiem, okay. ja no na to nie, to nie miało jeszcze nie sens. Sens. Kurczę,
1: wiecie co, nie, nie pytajcie mnie o to. Ja bym <śmiech> powiedziała,
2: że to jest bardzo ciekawe, bo ja czytałam Wiedźmina, wie, czytałam Wiedźmina wielokrotnie Jestem, jakby widzę różne sceny z Wiedźmina. Na przykład mm. zawsze widzę Oxenford, widzę, widzę tą Filipę Jakosowę, widzę te miejsca, mm. wiem jak wygląda świątynia Neneke. Na
0: to nijak nie umiem sobie wyobrazić tego świata. W książce brakuje mapy. Ale nie jak była mapa. Mapy. była mapa? Bo ja, teraz albo czytam, ja sobie tylko sprawdzałam. jakaś fan mapa fanowska. albo mapa z greka. Okay, ale to jest takiego. bardzo ciekawe,
2: bo kiedyś Sapkowski napisał, jak napisać powieść fantastyczną i tam był
0: jeden punkt, Nie że, mapy. Nie, że konieczna jest mapa. <śmiech> <To> że <każda śmiech> jakieś taki, wiecie, piąte przez dziesiąte tam wypowiedzi Sapkowskiego już po tym, po latach, to on zawsze sam mówił, że tę politykę to pisał jakkolwiek, żeby tylko coś tam było, a sam nie do końca. Co tak. ogarnią, gdzie A co leży, i tak dalej. To Więc może fakt, że no, nie jest nam łatwo się w tym połapać, to nie tylko, wiecie, jakaś taka yy, w nas jakiś brak, ale, yy, ale też, że no, nie jest to jakoś super jasno napisane i nie jest to coś, co gdzieś tam łatwo człowiek zapamiętuje. Nawet jeśli właśnie czytamy książkę po raz który, to, to rozdziały z naradami królów, to jest dla mnie jakiś koszmar, bo oni co chwilę jeszcze ten w pierwszym tomie to był biedny, ale tam potem w drugim domie jest taki koszmarny rozdział, no. Jak no oni siedzą nad jakąś mapą, się tam się przedstawiają i nie wiadomo o Jest co im chodzi Jest tyle imion, których nie da się po zmieniają zdanie, W tym tomie oni stwierdzają, hej zabijmy Ciri, bo jak nie zabijemy Ciri to tam Nilfgaard położy na niej łapy i zrobi z niej cesarzową I to będzie dla nas duże zagrożenie panu, A to no, później ten. już stwierdzają, hej nie zabijajmy Ciri tylko złapmy Ciri niech będzie po naszej stronie a co, co się zmieniło? Nic się nie
1: zmieniło! Nie wiem. Ja tylko wiem, że jaruga jest ważna na mapie, bo ja mam, jak przejdą przez rzekę, tak. to jest przez
0: <grym> Tak, <grym i wcześniej to, to mi ładnie płyną promem po tej rzece i jest bitwa o most, to, to Tak,
2: i królowa Mew.
0: I królowa Mew.
2: A z Lyry i Rywi. Tak. No, to jest no, bardzo no. ważne, bo w końcu Wiedźmin nie, dobra, dobrze. do przyszłości.
1: Ja bym chciała jeszcze tylko powiedzieć, że mnie się bardzo podobał, podobała w ogóle cała historia tego konwoju, który ochraniali i prowadzili i jak tam jest poprowadzony wątek tłumaczenia, kto tak naprawdę ma rację w tym całym sporze o dyskryminację elfów e, i innych innych e, magicznych magicznych stworzeń, a kto tej racji nie ma, że tam każdy dostał tak naprawdę swoje pole do wypowiedzenia własnych racji. Dostał je i Wiedźmin, który próbuje być neutralny, a mu to nie wychodzi I i Arpen Green, który tam e, opowiada się za e, tymi e, magicznymi stworzeniami. Nie pamiętam, co reprezentował trzecią frakcję, która była bardziej za, bardziej za ludźmi. W każdym razie, kiedy przeczytałam... Czyli magiczne
0: stworzenia, może myślę, nie ludzi. Mag... Nie ludzi, tak. Okay. Ja to taki skrót myślowy to Harry Potter przed za <laughs>
1: W każdym razie, kiedy skończyłam tę część książki i tam, 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 dosyć takie mocno emocjonalne było to zakończenie, ja pamiętam, że się nawet wzruszyłam, to, to, to poczułam, że ta kwestia została mi w tym pierwszym tomie dobrze wytłumaczona, dobrze zarysowano to, cało, to, cało, to całe pole tych niesnasek, kto tutaj z kim się
0: nienawidzi i z czego to się bierze i to tak naprawdę ma rację według różnych ludzi i to mi się bardzo podobało. Może powiedzmy, że ta, tam są jakby takie dwa punkty zapalne. Może, o, dla ludzi, którzy nas słuchają i nie są świeżo pole, którzy Wiedźmina, więc liczą, że trochę im opowiemy. Więc generalnie konwój y, prowadzony właśnie tutaj przez Krasnoluda Jarpena, znanego nam skądinąd z granicy możliwości, y, wiezie ładunek, rzekomo bardzo cenny, od jednego króla do drugiego, bodaj od Henselta do Demawenda, ale może być odwrotnie, tak. ale gdzieś między nimi dwoma sobie Nieźle. to wiozą. Y, I generalnie potem dochodzi do ataku wiewiórek na ten konwój. Skojatań? Tak. Skujetal? Skujetal? Y, jakby mamy tu dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że no jakby Krasnolud Ludy, które tutaj ten konwój prowadzą, muszą jakby zdecydować, czy pozostaną wierne królowi, któremu służą, będą ochraniać ten ładunek i niejako wyrżną braci nie ludzi, czy może jednak staną po stronie tych zbuntowanych elfów przeciwko królom i przeciwko ludziom. No i jak się dowiadujemy, no to jednak oni są wierni królom i tutaj wiewiórki wyżynają takoż Wiedźmin, który jednak nie pozostał neutralny, mimo że chciał. No i druga kwestia, druga kwestia jest taka, że oni wszyscy, właśnie ci krasnoludowie dla swoich królów okazują się jedynie pionkami, bo w konwoju nie było żadnego cennego ładunku, tylko kamienie i chodziło o to, że jakby królowie wiedzieli, że gdzieś tam ktoś tam wśród ich grona jest zdrajcą, jakiś tam doradca i że wyjawia właśnie trasę przyjazdu tych konwojów jak komuś, kto potem wyjawia to wiewiórkom. No i jakby tak naprawdę te krasnoludy i takie kamienie to tylko taka przynęta no i nie, jak wiecie, taki znak od, od królów, że no już fajnie, że te krasnoludy są po naszej stronie, ale w sumie no to tak, tak trochę ich nie poważamy. No to... Jeśli trzeba, wiecie, czyjeś życie zaryzykować, no. jeśli żeby złapać zdrajcę, to niech oni idą, nie?
2: To znaczy dla mnie to jest w ogóle e, fenomenalne, bo tutaj się udało Sapkowskiemu pokazać ten taki podstawowy problem wszelkich konfliktów nawetowościowych i, i, i jakby zupełnie naszych realnych, e, gdzie powstaje pytanie, jak, jeśli jesteś zasymilowany do jakiegoś społeczeństwa, to, to komu należy się lojalność? No i zasadniczo, że biorąc do mu się tutaj ująć coś, co jest moim zdaniem no bardzo trudne, a jest bardzo takim klasycznym elementem tych wyborów. To znaczy, niezależnie jak wybierzesz będzie źle. To, bo tak. Dlatego, że nie możesz się czuć, jakby te krasnolady nie mogą się właściwie czuć takiej pełnej lojalności z tymi piwilkami, ponieważ no żyją w tym społeczeństwie pełnym ludzi, mają tutaj swoje jakby, są w nim zakorzenieni i też jakby nie pójdą do lat, się bić. Z drugiej strony doskonale zdają sobie sprawę właśnie z tego, że ludzie nigdy ich nie będą traktować, niezależnie od ile ile tej lojalności wydadzą, ludzie ich nigdy nie będą traktować jak, jak równym sobie. Ja przyznam szczerze, że dla mnie jakby z każdym kolejnym tomem to jest tak fenomenalnie można przyłożyć sytuację krasnolidów w świecie w siecie do sytuacji Żydów w Polsce. Przed wojną, autentycznie. Znaczy, ja jakby mogę to powiedzieć jakby z z pełnym przekonaniem, że jakby te dylematy, przed którymi stają te ludy, autentycznie w bardzo wielu miejscach odwzorowywały dylematy, no, asymilowanych Żydów w Polsce, którzy jakby zadawali sobie pytanie, gdzie leży ich lojalność sytuacji, w której lojalność państwa nie zawsze koniecznie stała po ich stronie. I nas sprawa jest taka, że też mi się bardzo podoba w ogóle wątek tych elfich bojówek, bo z jednej strony człowiek ma tak, czytając taką, taką książkę, ma taki odruch, że skoro te elfy stanowią zagrożenie dla naszych bohaterów, to człowiek jakby nastawia się negatywnie, prawda? Ktoś mhm. jest. A, a ta książka mówi, no dobrze, ale, ale kim są te elfy w tych lasach, jakie one mają inne wyjście, co, co innego im ten świat tego, mm, tego konfliktu może zaproponować? i tu ponownie... Nic, e, właśnie, to jest ten
0: smutek, prawda? Tak, i
2: to też ponownie pokazuje i to też wydaje mi się, że dosyć, jak się na tym zastanowimy, głębokie spojrzenie na różne konsekwencje konfliktu, znaczy, co się dzieje, kiedy są wielkie konflikty, no te grupy mniejszościowe czasem widzą dla siebie jakieś szanse, no spójrzcie, no chociażby, no nie wiem, kurci, którzy pragną własnej niepodległości w Turcji, nie? I nagle człowiek tak sobie myśli, kurczę, Blady, no przecież czytam o elfach, e, Wiedźminie i Kresnoludach, a potem jestem w stanie spojrzeć na, na to jego jakby obzorowanie pewnych ruchów społecznych, pewnych dylematów, przed jakimi stoją grupy społeczne i to się da przełożyć na współczesny świat. Ja za to Sapkowskiego bardzo cenię, bo on tego nie musiał robić, a robi to bardzo
0: sprawnie. I to, że ta wojna, no tak jak się człowiek, wydaje mi się, zastanowi, nie jest w sumie taka biało-czarna, to znaczy Narracja jest taka, że wiecie, mamy tych lepszych królów na północy i mamy ten zły Nilfgaard i mamy cały czas narrację pisaną z perspektywy, wiecie, tej tej naszej strony, tej słusznej strony. Później nawet ta ta, ta rebelia u u magów też jest pisana, że hej, tutaj my, ci dobrzy magowie wykryliśmy, że tu są ci źli spiskopcy, którzy współpracują z imperatorem i trzeba się ich pozbyć. Ale tak naprawdę, wiecie, jak później się pomyśli właśnie na przykład o tych elfach, i to jasne, każdy gdzieś tam próbuje ich wykorzystać bardziej dla swoich celów, ale kto jednak dał im więcej? Kto dał im potem państwo, tak? No jednak, kurczę, ten zły tutaj, wiecie, pan Emchyr, nie? A nie tutaj ci nasi królowie, którzy albo te elfy ignorowali, albo co najwyżej myśleli, jakby tu najechać, przejąć ich ziemię i w ogóle już wybić ich co do nogi.
2: Tak, zresztą w ogóle to jest dosyć, dosyć ciekawe, bo my zaglądamy na ten dwór tego e, em, Emrycha. Emhyra. Ja mówię
0: Emchyr, bo tak jest emhyr, napisane. Tak,
2: i... Jakby jego, jego knucie i knucie naszych królów nie jest jakby ideologicznie lepsze. Jakby tam się pojawia jakaś myśl o tym, że być może niektórym na tych podbitych terenach wcale nie będzie tak źle. I, I to jest też dosyć ciekawe, bo jakby ten najazd, który nadchodzi, jest inny kulturowo. Tam jest rzeczywiście są duże różnice, tam ewidentnie widać, że to Imperium jest takie bardziej ograniczające wolność jednostek. Ale z drugiej strony to nie, są, to nie jest zło. To nie jest jakaś siła ciemności, to nie jest jakiś mrok, to nie jest, jeżeli ich nie wspierają żadne demony, diabły czy coś, tylko jest to po prostu regularna wojna pomiędzy dwoma ładami politycznymi, pomiędzy państwami i pomiędzy rozbitymi królestwami tam i, i jednym pożerającym kolejne prowincje imperium. I muszę powiedzieć, że to też jest bardzo jakby o, ożywcze, że oczywiście jest, są te spory magiczne i one tam potem wychodzą na, na coraz bardziej na pierwszy plan, ale zasadniczo rzecz biorąc obserwujemy konflikt no, bardziej przypominający konflikty typu pierwsza wojna światowa, niż, niż dobro i zło, tak? Tak, super
0: jest, jak potem w tym trzecim domie mamy na moment taki przebłysk e, takiego, wiecie, oddziału centryjskich żołnierzy, którzy tam muszą walczyć u boku e, Temeli i kurde, oni wcale nie chcą, oni przy pierwszej <słuch> lub przy okazji dezertyrują, bo oni nie chcą walczyć z tym niewgarnym, w <słuch> jest w porządku, nie, Jakby. Tak, natomiast muszę powiedzieć, że to też jest bardzo
2: ciekawe, właśnie to, co powiedziałaś o relacji Jena-Felicji, że dużo rzeczy, które tutaj zostają zawiązane, tak naprawdę potem, ponieważ wydarzenia potem nabierają bardzo szybko tempa i bohaterowie są bardzo szybko rozproszeni, właśnie ten pierwszy tom jest takim tomem uporządkowania, tak, taki prolog, e, zawiązania pewnych relacji i emocji, do których potem będziemy się odwoływać hmm. przez następne tomy. I, i tak naprawdę no, ten taki moment takiego uspokajania i porządkowania to jest połowa drugiego tomu, A potem już wszystko idzie na łeb, na szyję i i te relacje, no chociażby tak jak prawda i Ciri, które właściwie potem już już nie mają szansy się spotkać do piątego tomu i musimy żyć na tej emocji przez przez tak długo. Ale jednocześnie ten pierwszy tom też jest takim trochę pożegnaniem z tą
1: pierwszą charakterologiczną częścią Cili, to znaczy ona już nigdy nie będzie mogła być tak niewinną, tak dziewczyńską dziewczynką, jak była w tym pierwszym tomie. Co prawda ona już tam łamała pewne, pewne babskie stereotypy, to znaczy była szkolona na biedźminkę, podczas gdy dziewczyn się na biedźminki nie, nie, tak właściwie nie szkoliło i nie jest typową dziewczynką z dworu, ale ona już nigdy tak naprawdę nie będzie mogła być w tym samym stopniu niewinna i nieświadoma tego, co się, co, coś, co się wokół niej dzieje. Tu ma ze sobą dorosłych, którzy za nią odpowiadają, którzy próbują tłumaczyć jej świat, i ją w ten świat dla niej, no bądź co, bądź trudny wprowadzić. A potem jak już się sprawa zacznie rypać, to już się zrypie na całego i ona już zostanie sama i nikogo nie będzie miała przez wiele, wiele, nie wiem czy tam lata mijają, miesiące, ale przez bardzo, bardzo długi czas. Także tą taką taką dziewczynkę, którą jeszcze pamiętamy z tych opowiadań, która była taka zadziorna w tym lesie w w Brokilonie i tam potrafiła tam Geraltowi jako ta szlachcianka pogrozić palcem, już jej nigdy tak naprawdę po tym pierwszym tomie nie zobaczymy, chociaż ona już tutaj jest taka trochę utemperowana, taka taka bardziej chłopczyca z niej wychodzi i te Wspomnienia z, d, z, z dworu, z cintry, to już tak naprawdę z niej całe uleciały. Ale
2: jednocześnie jest to najlepsza Ciri, moim zdaniem. To znaczy tak. jakby, to jest moja
0: ulubiona Ciri i ja bardzo żałuję, że... Bo Ciri się bardzo zmienia charakter. Tak, na jakby ja, ja ją lubię jako dziecko, no, bo jest to fajnie napisane dziecko. Mhm. Zgadzam się z tobą, że najfajniejsze jest właśnie w tym pierwszym tomie, a później z tą, to jest coraz bardziej nieznośna baba. Jezus ma, ja też mam... Tak <śmiech> w z drugim na tom tomie ja już tak nie cierpię Ciri przez ten rozdział na pustyni, ale, ale generalnie Ciri jest już później coraz bardziej nie do zniesienia.
2: Ja, ja mogę powiedzieć, że jedną rzecz, która mnie absolutnie wzruszyła w tym, w tym tomie, jest też to, że e, tak e, Sypkowski daje tam coraz bardziej znaki, że to jest dzieło postmodernistyczne i żebyśmy się za bardzo nie przywiązywali do pewnych rzeczy. Bo ukochany moment jest, kiedy e, JNF robi robi test na inteligencję, i to jest współczesny hmm. test na inteligencję z dopasuj drzewkę i dopasuj kółki, dopasuj tej kąciki. I też mam takie. Dopiero jak czytałam to niedawno, to zdawcę sobie sprawę, że to jest takie, wiecie, ugnięcie okiem. Do, współ... do czytelnika współczesnego, kto jednak trochę mówi, no, magia magią, prawda? Ale ci, że mają współczesne testy na inteligencję, które się robi dzieciakom w wieku szkolnym. E, i, I to mi się podoba. To znaczy jakby Zawsze mi się podoba u, u Sapkowskiego, kiedy on łamie pewną konwencję fantastyczną i kiedy sobie pozwala na takie bardziej nowoczesne młognięcia, bo dzięki temu jest mu, mam wrażenie, więcej wolno w tym jego świecie. Znaczy Myślę, że pewne luki w konstrukcji świata, czy to, że nie jesteśmy w stanie spamiętać, jak ten świat wygląda, miałobyśmy mu bardziej za złe, gdyby pisał takim wysokim, fantastycznym, jak Tolkien, nie? Że jakby budujesz bardzo spójny świat. Natomiast w w tej serii już tak widać, prawda, jak jak mu mu się to coraz bardziej właśnie... To, co było w opowiadaniach, wynikało z nawiązań do różnych legend i do różnych podań i do różnych zabaw motywami, to tutaj właśnie pojawiają się takie luki w tej konstrukcji świata, które mówią, no ale słuchajcie, jakby nie traktujcie konstrukcji tego świata zbyt poważnie, co moim zdaniem jest bardzo ożywcze, bo gdyby, gdyby tych huknięć nie było, to ja bym musiała zacząć się zastanawiać, dlaczego nie jesteśmy w stanie się zorientować, który, gdzie rządzi, o co komu chodzi i, i jak to wygląda.
0: Tak, to jest po prostu niezbyt ważne, prawda? Mam wrażenie, że autor czuł się trochę w obowiązku, że skoro jest już ta wojna, to jest jakiś właśnie ten konflikt, no to on musi co jakiś czas wrócić do tych królów, coś tam napisać, że tu coś robią, że tu się naradzają, ale tak naprawdę no to sam niekoniecznie jestem zainteresowany, prawda? Że woli... I najlepiej mu wychodzą właśnie te te momenty problemowe, kiedy właśnie możemy sobie, wiecie, tutaj nałożyć jakąś tę metaforę na tych nieludzi, że to ci te mniejszości jakieś uciskane i tak dalej, kiedy możemy sobie nad nad relacjami postaci podumać, albo właśnie nad jakimś konfliktem, zwłaszcza Geralta, który wiecie, o zabijać, nie zabijać, a co tu zrobić. I cudowne jest też ta naiwność Geralta, który wierzy, że no szkoląc Ciri na na Wiedźminkę, że no generalnie po prostu szkoląc ją do, do walki, to, no to, to, wiecie, będzie takie narzędzie, dzięki któremu ona będzie mogła się wyłącznie obronić, ale on cały czas tam jej jeszcze powtarza, że, że no to ona nie ma zabijać, że to jest tylko takie, wiecie, dla, dla jej ochrony, no wiadomo, czasy są, czasy są, jakie są, plus no wiadomo, g- generalnie nie miał co z nią zrobić, prawda, innego, a... A już później, właśnie od, od, już, od już drugiego tomu, no to widzimy jak bardzo Ger- Geralt był właśnie naiwny i to był totalny klops, no bo Ciri jak tylko zabija pierwszą osobę, to potem stwierdzał wow, zabijanie jest jest super, będę zabijać jak najwięcej. Ale też
2: trzeba powiedzieć, że mi się też bardzo podoba, że Wiedźmin nie wie co zrobić z Ciri. Mhm. Znaczy, jakby to mi się podoba, że on nie dostał nagle jakichś wybitnych umiejętności rodzicielskich, tylko on ma takie na zasadzie no, no macie... To znam, nie? To znam. No to choć, to cię to będę szkolić na Wiedźminkę, jakby w ogóle nie zastanowię się czy to ma jakiś sens dla tak. ciebie? Co zwłaszcza widać w tej scenie, kiedy Tris uświadamia wszystkim Wiedźminom,
1: że no, Ciri jest dziewczynką i Ciri menstruuje co, co miesiąc, więc może dacie jej zwolnienie wiedźmini, z WF-u, żeby Wiedźmini nie, nie zauważyli,
0: Ale to, no, to, to, jest
1: to, to, jest, to jest tak pięknie opisane, że ich tak wszystkich wcięło i to, po prostu i to A, jest, faktycznie. Tak, I to jest, to, to jest ta taka bardzo powszechna reakcja, którą spotykasz u facetów kiedy nagle musi się uświadomić, mu że istnieje coś takiego jak cykl miesiączkowy i że on się pojawia regularnie i że nie jest zbyt ani zbyt przyjemny, ani zbyt czysty i nagle mają tą jedną dziewczynkę, która to
0: wszystko przeżywa i oni próbowali
1: Zapomnieć, że coś takiego się no, dzieje. W ogóle,
0: w ogóle na to nie wpadli, prawda? No wychowując przez tam będzie setki lat kolejne pokolenia chłopców, to w ogóle pewnie wiecie, zapomnieli, że w ogóle no, jest coś takiego, że nie ja są trochę tak imię biologicznie, prawda? I że w, w ogóle im to do głowy nie przyszła, a potem się czują takimi idiotami. Bardzo ale to bardzo. jest, ale to jest takie cudowne, właśnie to jest ten taki element dosyć współczesny. nie? Tak. I też bardzo mi się to podoba, prawda,
2: że najpierw budujesz przez tyle opowiadać swojego super bohatera właściwie, a potem to wychodzi na, okres. A potem wychodzi na kompiętę kompletnego idiota. I też plus dla Sobkowskiego, że w ogóle jakby przyszło mu do głowy załatwić taką scenę w takiej tak. powierci i to z takiej perspektywy, że właściwie wychodzą na kompletnych idiotów. E, bohaterowie, których mogliśmy
0: zakładać, że będą w jakkolwiek sposób kompetentni, nie nie są. Mimo, że autor pamiętał, prawda, że u autora właśnie ta Siri nie jest taką, wiecie, takim chłopcem, tylko że ze zmienioną płcią tylko że jednak no, faktycznie właśnie pamięta o tym, że jednak musi być trochę słabsza że jednak trochę inaczej dojrzewa i właśnie, że... że no, to nabiera takiego, takiego miłego realizmu, no właśnie to nie jest właśnie, nie chodzi o to, że o, realizm to, że o, musi być wszystko, nie wiem, jak w średniowiecznej Polsce, czy coś, tylko, że to takie rzeczy bliskie bohaterom gdzieś tam też się pojawiają, takie wiecie, to takie nasze, przyziemne. To jest fajne. Tak, i jedyna rzecz, której w tym tomie nie, ro- nie rozumiem, rozumieć może
2: rozumiem, ale mi zgrzytało to, a propos takich wątków obyczajowych, to, że tam się pojawia ta studentka medycyny, Szani, Tak. Która idzie poinformować Wiedźmina o czymś, po czym Wiedźmin idzie z nią do łóżka. I mam takie poczucie, co? Jakby ta scena jest tak, jakby ona ma być zabawna, bo Jaski wchodzi mu przez okno do pokoju, ale...
0: Co? No bo to jest scena, w której po prostu wiesz, po raz kolejny osoba, która miała tylko porozmawiać z Geraltem i nie wiem, przekazać coś, po prostu automatycznie w ciągu podejrzewam dwóch minut... Ja się tam... Zaczala się...
1: jakieś magiczne wizyńskie
0: heromony. bo
2: jakby... Jedyna rzecz, którą jej byłam sobie w stanie w jakiś sposób jakby wytłumaczyć to tym, to że ta szani poszła z myślą, że nigdy nie spała z Wiedźminem, więc jest okazja. Ale to nawet czasowo za bardzo się nie zgadza. To znaczy jakby... Muszę powiedzieć, że ta syna miałam takie... Chciałeś mieć dowcip polegający na tym, że to Jaskier wchodzi Wiedźminowi do pokoju, ale on tak jakoś... Nie, nie, nie wiem, jakoś ty, w, w, w czasie tyle, który miałam takie wrażenie takiego naddatku zupełnie... Mimo, że Szani potem wraca, słuchajcie, w
0: piątym tam I Szani wraca w grach, i jest tam naprawdę prominentną postacią, bo. właśnie wystarczy się przespać z bo a tak. miejsca w grach <grym> zapewnione. Nie, nie wiem, na ile wiecie, ale właśnie w tej pierwszej części gra, gra, gra zawsze stawiane przed tym wyborem, wiecie, ta pani czy tamta pani. <grym> Czekaj, I... czy w wcześniej nie zbierało kart za każdą kobietę, z którą się gra tak, w pierwszej części? I jakby w pierwszej części. Jakby w pierwszej części mamy dwie główne, te takie ukochane bohatera do wyboru, i właśnie jedną jest Szani, drugą jest Tris. I z Tris możemy już tam spać na samym początku, jak Wiedźmin jest właśnie w Wiedźmińskim siedliszczu. Tam dochodzi do siebie po utracie pamięci i jest tam tris, jest tam ta to, 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 to właśnie ta typowa tris, która tylko czeka na, o, może dzisiaj przyjdzie. I oczywiście, że wtedy Geralt stracił pamięć, więc jasne, jak gracz chce, to Geralt przyjdzie. A później właśnie Geralt poznaje Shani i oczywiście Geralt ma tam takiego ma Geralt ma tam małe dziecko o niezwykłych mocach, pod opieką i musi zdecydować, czy będzie się nim opiekować Tris, czy Shani. Brzmi znają. Hmm. Hmm. Czyli on musi zdecydować, której podrzuci dziecko? Tak!
1: Sam dziecko! Ja tak. I generalnie tak. okay, jest i to spoko. dziecko, o
0: wiecie, Właśnie też przejawiające umiejętności magiczne, trochę podobne, analogiczne do umiejętności Cyril Serio to bycie źródła? Tak, tak i wiecie, o, i, I oddanie, oddanie, oddanie tris tego dziecka no ma sens, no bo właśnie ale magia, szani. ale oddanie tego dziecka szani nie ma absolutnie żadnego sensu Poza my... tym, że gracz stwierdza, hm, mój Wiedźmin będzie podkochiwał się w szanie, więc oddaję jej to magiczne dziecko Dziecko. Ale Szani nie była, była by...
1: jakimś lekarzem czy coś? Tak, no, no, tak, no, tak, no, tak. I później ona się No, wytrzymałaś i, I później tylko
0: dodam, y, Szani pojawia się później w pierwszym dodatku do trzeciej części, y, czyli Serca z Kamienia, który jest absolutnie najwybitniejszym kawałkiem growym, jaki napisano. Bo to jest, to jest ten dodatek, który mamy nawiązania do absolutnie wszystkich tych dobroci z literatury polskiej, gdzie mamy wesele, gdzie mamy Potok, gdzie mamy całą masę fantastycznych Aha. Tku. Aha, czyli to przez to ten więc dziękuję bardzo, wszystko mi A, to, to przez to postać, która, która kurde wygląda jak kmicic i jest super, jest najlepszą postacią ever. I, i tam wraca Szani, z którą jakby, wie, wiecie, to jest dodatek do trzeciej części, więc większość graczy jest już albo z Jennefer, albo z Tris, ale wraca Shani i znowu można się z nią przespać. Ale <głos> znacznie <głos> mnie to, znaczy, wyobrażacie sobie tego
2: gracza, który postanawia przeczytać książkę, dochodzi do pierwszego tomu, pojawia się Shani on mi <głos> Moja Shani się pojawiła, będzie odgrywała znaczącą... co? No, gdzie, gdzie jest, gdzie tak. jest? Cztery tony później. Cztery tomy później, w, w, w trzecioplanowym, wątku on się ta postać. zresztą e, moim zdaniem jest bardzo ciekawy w ogóle, muszę powiedzieć, że ten pierwszy tom e, jest bardzo ciekawy, bo chyba raz rozmawiałam z Pawłem, który grał tylko... W, w ogóle? W życiu? Nie, tylko <śmiech> raz rozmawiałam z Pawłem. Grał w gry, bo on próbował zacząć jakby tak. czytać książkę. Wiecie, pojawia się Triss Gold i pierwsza myśl jest osoby, która tak. czyta sagę, że o, przyszła Tris, będę żółczyca. Przyszła Tris i ważna postać. I to ta jest tak, tak. I co nie. dalej? I to jest bardzo ciekawe. Zresztą, w ogóle to też jest bardzo ciekawe, właśnie to, że twórcy gry, jakby w tej pierwszej części zdecydowali się wybrać Ismail a nie Enneffek. Ewidentnie uznali, chyba że próba wytłumaczenia ludziom mm-hmm. wszystkiego jednak zajęłaby zbyt dużo czasu. I też pamiętam, pamiętam jak wyszła gra, w której była Enneffek i ludzie mieli takie, kto to jest. No bo, się...
0: bo, bo ona chyba, nie wiem, czy pojawia się wzmianka, ona tam dru- w drugiej części już chyba jest jakieś bardziej wzmianki, ale generalnie jako postać taka, wiecie, z wątkami pojawia się w trzeciej części i to jest z kolei cios dla, dla graczy, którzy nie czytali książek, bo w tym momencie nagle wiecie, jest trzecia część, oni na przykład od pierwszej części romansują z tą trisnię nieszczęsną, albo tam nawet strzeni, czyli... Ale generalnie wiecie, są jakoś już zaangażowani w relacje tych postaci i nagle pojawia się nefer, która jakby. No jest tą Nefer mocno książkową i. Jakby gra trochę oczekuje, że ty wiesz, kim jest ta Yennefer, no. wiesz, jakie były te relacje i jasne, daje ci wybór Tris czy Jennefer, ale z tego, co rozmawiałam z ludźmi, to gracze, którzy nie czytali książek, albo gracze, którzy czytali je dawno temu, a potem już jakby bardziej grali, to dla nich wszystkich tą wiodącą miłością gra to jest Tris. Tak. A ta pojawia się z dupy, coś tam od niego chce, może się pojawić w ogóle w momencie, jak Geralt już wyznał miłość Tris w trzeciej części i nie może nawet wyznać tej miłości Yennefer, znaczy może, ale jeśli wyznacie miłość obu, to ten wątek kończy się bardzo źle, bo kończy się tym, że one się o tym dowiadują i, 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 robią, i robią Geraltowi taką niespodziankę, że mówią mu o, chodź Geralt, to będzie trójkąt, po czym robią go w wała i zostaje Geralt bez żadnej. Oj, oh najgorzej. Ale po tym dodatku może przespać się z Ale
1: wiecie, to on, ci, ci ludzie czują się dokładnie tak samo jak my, kiedy na przykład w opowiadaniach nagle wprowadzają nam oczko i mamy uwierzyć w jakiś taki wiarygodny romans, no i nie ma tej podbudówki, nie czujemy tego, no to oni muszą czuć dokładnie to samo. Kiedy nagle wprowadzają im Jenefer mają uwierzyć, że tam była wielka płomienna miłość, a oni pierwszy raz o babie słyszą. Tak. Jestem,
2: jednej rzeczy jestem ciekawa. Jak myślicie, czy można zacząć czytać sagę bez czytania opowiadań? Nie. bo no, czy, to Dużo się traci. Bo właśnie się nie. zastanawiam, bo znałem kilka nie. osób, nie. które zaczęły czytać. Nie. nie, nie. Dobrze, więc Co? nie można czytać sagę bez czytania opowiadań, to jest płysta odpowiedź. E, dla mnie to jest też taki, znaczy muszę powiedzieć, że to jest niesamowite, bo ja bardzo szybko czytam zawsze te wszystkie pięć tomów. I jak szybko perspektywa pierwszego tomu wydaje się tym takim odległym Edenem. To znaczy, jak szybko bohaterom wszystko się pieprzy potem sposób, w sposób dosyć tragiczny. Przez, przyznam szczerze, że ja tak naprawdę tego głównego wątku tego tomu, czyli tego ścigania, tego Riensa, strasznie nie lubię. Bo on jest nudny dla mnie, <śmiech> ten Bo to jest taki strasznie nudny. <śmiech> Jestem bardzo ciekawa relacji bohaterów między sobą, ale ten Wiedźmin, który tam na tym promie tam i z powrotem pływa i szuka I szuka tego tego czarodzieja, o którym wiemy, że nie jest wystarczająco dobrym czarodziejem, więc ktoś i tak musi za nim stać. I w ogóle to jest postać zupełnie napisana. Znaczy, tak, gdyby, gdyby ten bohater jeszcze miał jakiś ten ten Byłby tylko narzędziem, nie? Tak, tak ale my on zawsze wiemy, że on jest po prostu tego hmm. świata. Tak, to, to jest dobre podsumowanie. Tak. I to jest w sumie takie. To, ja rozumiem, że to ma nas angażować, mam sobie zadawać pytanie, kto za nim stoi, ale masz takie. Nie nie, nie, nie każcie mi znowu. To jest zagadka,
0: od którą, że tak powiem, Właśnie, czy tej już nie czy, Ale czy
2: tego już nie widać
1: w pierwszym tomie? Czy tam nie ma na tyle wyraźnych sygnałów, kto jest naszym złym tutaj? Wydaje mi się, że w pierwszym tomie nie, że nie. w drugim tomie to jest takie na przykład się złapałam na tym, że tam były, były sceny, yy, kiedy, yy, kiedy Cili wpada w trans i razem z Tris one słyszą różne rzeczy. Tam jest taki
0: że, tam jest taki cytat bardzo byliśmy niebo nocą z gwiazdami odbitymi na powierzchni tak. stawu o mój I boże i najbardziej pouczuni o to
2: samo w tym samym tomie on używa nie. Nie dokładnie tych samych a słów a nie w drugim tomie. No Właśnie w tej tej
0: tej, tomie w drugim tomie on to
2: mówi wiedźminowi w drugim tomie dlatego i wtedy wiem, to, mi się wydawało że on to mówi Ja tutaj. jestem tylko pod wrażeniem dlatego że Kajdana z
0: dwiema Dwi, Dwi Dwi
2: i e, siedzenie w tym w e, podziemiach pojawia się w pierwszym albo drugim tomie i pojawia się w piątym, czyli jakby jakoś tam zarys, albo zarys końcówki miał Sobkowski wcześniej, albo musiał pamiętać o tym, żeby to się pojawiło. Natomiast nie, to znaczy ja pamiętam, że w drugim tomie jest już bardzo jasny kto, no bo tak. się właściwie przedstawia. Natomiast w pierwszym tomie mam wrażenie, że jak zna, wiesz co jest dalej i wiesz na które nazwisko powinno się zwracać uwagę bardziej i na które zdania wypowiedziane powinno się zwracać uwagę bardziej, to tak. Ale w pierwszym tomie właśnie to jest irytujące, że ty wiesz, że tam ktoś jest i ma jakiś plan, ale głównie kupia się na bieganiu za. za, tak. za właśnie za tego świata. Bo no,
0: w w to jak się pojawia ten Dylgę to jest dosłownie ułamek sekundy. To jest takie mrugnięcie, a prze, przegapisz tę scenę, prawie że. No jakby nie jest jeszcze nikim ważnym. A wiecie, jednak dużo nowych autor wprowadza, z każdym tomem chyba coraz więcej nowych, więc to nie jest ten moment właśnie, kiedy, kiedy jakieś tam nazwisko, wydaje mi się, zwróciłoby uwagę i tak naprawdę właśnie ten, ten nasz rien pojawia się dużo częściej i on się przecież potem długo pojawia, on przez te kolejne tomy on tam cały czas żyje i tak jak bym go powiedziała, to jest postać, o której my nic nie wiemy, co nas ten typ odchodzi, on nic nie ma charakteru, on nie ma żadnego on jakby jest, jest do nie, tak, nie wiem, tak dokładnie, nie znam jego motywacji, nie wiemy czy on pomaga nie wiem właśnie z chciwości, dla wpływu Dlatego, że nie ma nic innego już w życiu do roboty, czy co? No, bez no bo, sensu no bo postać. ta postać w tej całej sadze tak, spełnia
1: taką funkcję tego pierwszego bossa do pokonania, tak. ale on jest on, on jest on, on nie musi się liczyć. Jego jedyną funkcją jest bycie przed upasem kogoś tam, kogo nie znamy, i to jest ta wielka tajemnica, która ma nas emocjonować, ale on. On nie ma... On, wydaje mi się, że znaczy nie było takiego planu, żeby z niego robić ważną postać z charakterem, no, on tutaj, no, tutaj jest niestety kartonem.
2: No trochę. tak, tylko że jest go trochę za dużo jak, jakby ja tak. jestem w stanie znieść w jednej czy drugiej scenie karton, natomiast kiedy on jakby ma być tym powodem, dla którego bohaterowie tam podejmują różne działania, no to mnie już to irytuje. Ale muszę powiedzieć, że to dla mnie zawsze działa, że jak przeczytam pierwszy tom sagi, to natychmiast chcę przeczytać drugi, nie po mm. jakimś, natychmiast chcę przeczytać drugi. To mi się zaczyna wytra- wygaszać koło trzeciego, to znaczy ja przeczytam trzeci nie chcę natychmiast przeczytać mm. czwartego, natomiast przy pierwszym mam takie drugi tam, oni się wszyscy spotkają, co tam się mm. będzie działo. I, i muszę powiedzieć, że, że pod tym względem takie wstępu, który, powiem szczerze, ja nie wiem jak ja bym wytrzymała, gdybym czekała na oryginalny dróg mm. Wiedźmina i, i, i byłoby tak, że to jest koniec i nie wiem co nie dalej, nie dalej, możesz ciągnąć dalej. Bo ja zaczęłam czytać pierwszy raz Wiedźmina i wyszedł piąty
0: tom. Okej, okay, czyli w którym roku wyszedł ostatni? E, to ja w, tym, w, ja w momencie. 58, nie wiem. Ja w
2: tym momencie wyjmuję telefon. Czeko, ja na
1: przykład pamiętam, że mój ojciec przeżywał premier tych książek, jak jechaliśmy na jakieś wakacje, że wyszedł na no tak. kolejny tom, on od razu musiał kupić i e. musiał to ze sobą
2: zabrać na wakacje. W 99 roku. A, no
1: to byłem blisko. No,
2: więc e, ja pamiętam jakby tą Panią Jędziora z pięcioma zakładkami, tak? Tak. E, ale w każdym razie, ale ja sobie nie wyobrażam czekania na To po hmm. pierwszym. Dobra, słuchajcie, na tym każdym momencie weszłyśmy już świat sagi i ewidentnie, tak jak rozmawiamy, ciągnie nas do tomów następnych. Tak. I tak też
1: zauważyłam, że tak bardzo entuzjastycznie jesteśmy w tym momencie nastawione. Nie ma takiego narzekania, mimo tego bardzo powszechnego podejścia, że opowiadania, o, opowiadania jej,
0: saganej. Ney. O, słuchajcie, okaże się jeszcze, że tutaj w ogóle, wiecie, we, w rewolucyjny podcast będziemy chwalić sagę, nie wiem. Powiem Wam, że Jest ja, Guyana, ja, ja, się chwalę, ja jestem autentycznie tą osobą, która nie pamięta, co było w którym tomie i która w tym momencie zdziwiona trochę własnym odbiorem, bo tak jak mówię, z trzech przeczytanych na razie tomów sagi, trzeci jest moim absolutnie ulubionym.
2: Ale teraz Więc poprosimy
0: Ocie, żeby nam powiedziała,
2: czy w pierwszym tomie saki pojawia się jakiś z naszych znanych wątków.
0: No więc tak jak już wspomnialiśmy, jest oczywiście wątek Geralta, yy, yy, kto tu jest yy, potwor, k- k- który próbuje pozostać neutralny i ja oczywiście nie wiem, a wątek czy k- kto tu jest potworem? No są te dyskusje na pewno o tych, wiecie, o tym potworu na. Na e- potworu. O tym potworze, potworze na, na rzece, prawda? Tak, ale, to jest, ale
1: to jest akurat ten moment, ten kiedy Gerard pokazuje, że on dzieli te stworzenie na tak. inteligentne i nieinteligentne i tutaj mówi, że kurczę, ekologu, trochę powstrzymaj hmm. swój, swoje zapędy, bo to jest niebezpieczne stworzenie i z tym będziemy
2: walczyć. Ja mam też wrażenie, że być może w dyskusji o Wiedźminach, tak, ale to się może, trochę się przewija, to jest potwarnik. Więc możemy powiedzieć, że tak, jeden wątek mocno, Tak. drugi wątek tak naciąganie, musiało być tak. bardzo musisz, się... Tak. No, tutaj doszukiwać. I to w takim razie chyba wszystko w tym tygodniu. Mamy nadzieję, że czytacie i nadrabiacie sagę razem z nami, a jeśli nie, to właśnie w tym momencie dochodzicie do wniosku, że musicie zacząć to opowiadanie i przesłuchacie dwa poprzednie odcinki. My zostajemy z nam jeszcze na trzy, cztery... Cztery co najmniej no ja jeszcze odcinki, odcinki
0: przed tak. nami, bo jeszcze cztery domy sagi, ale powiem Wam, że jestem aż zdumiona, jak dużo jest narzekań ludzi, że o Jezu, nie nadążam, fajnie przecież ludzie, te książki mają na razie 200-300 stron te pierwsze trzy tomy. I czytają się
2: bardzo szybko. Tak. Więc... się czyta
0: maksymalnie Więc ja nie wiem ja Jest nie wiem, co wy robicie, jeśli nie jesteście na tyle wciągnięci, by między jednym a drugim odcinkiem czytu, czytu pochłonąć to choćby, nie wiem, Ale w wie toalecie co? albo bo autobusie. Wydaje, się, Wydaje
1: mi się, że mamy dużo takich słuchaczy, którzy teraz słuchają
0: audiobooków, bo ja nie wiem, czy one tak jakoś na no, no, nie zaczęły wychodzić właśnie przed serialem. Wiesz co? audiobooków było już co najmniej dwie edycje, przy czym nie wiem, czy ta druga dobrana do końca, czy nie została gdzieś przerwana. Wiem, że teraz na Storytelu są audiobooki i są chyba do krwi elfów włącznie na tym etapie. Uh-huh. Ale nawet nie 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 umiem ci powiedzieć, czy to są któreś te wersje jakoś, nie wiem, dodawane tam od nowa, bo mają prawa, czy to są zupełnie nowe nagrania, bo zupełnie tego nie śledziłam. Dokoję, że na pewno jest jakiś. Są jakieś wersje audio, gdzie chyba.. Jedna jest taka z narratorem po prostu, no a jedna suchowisko? jest z Słuchowiska, mm-hmm. tak, ale chyba tego Słuchowiska nie nagrali nigdy do końca, Chyba są tylko trzy czy cztery. No tak. jakoś tak, ale nie wiem, którą wersję storytellu W każdym razie publikuję. macie
2: jeszcze teraz szansę, niezależnie czy czytacie mm. bardzo szybko czy wolno, żeby nadrobić i, wy- i zrównać się z nami. Jeszcze macie dwa tomy, które są cieńsze, a potem będą dwa tomy, które są troszkę grubsze, chociaż moim zdaniem Panią wiedziała się bardzo szybko czyta. I to wszystko w tym tygodniu. W następnym tygodniu będziemy omawiały chyba nasz najbardziej budzące emocje. na jest... taka. Wow. <laughs> więc, więc do usłyszenia. I, no i możecie nam wysyłać maile i polubić tak. nasz Fanpage na Facebooku, czy to, tu, czy tu. Tak. I e, bardzo byłoby nam miło,
0: gdybyście polubili, także nasz kanał na YouTube, czy to, czy to podcast. Za, zachęcamy, no hmm. ale Facebooka. możecie też nas słuchacie na Spotify, czy gdzie tam tak. widzicie w aplikacjach podcastowych, chociaż jak nas słuchacie na YouTubie, no to mamy z tego taki, wiecie, Dowi grosz przynajmniej tam tak. wiecie. Więc polub... 50 zł do podziału na trzy po miesiącu. Tak, więc polubcie, polubcie nas na e,
2: e, YouTubie i powiedzcie swoim znajomym, że to jest taki bardzo, bardzo dobry kanał, świetne filmiki, mnóstwo akcji.
0: Tak. Tyle się dzieje. Tyle się dzieje. Długie filmiki po Dobra
2: Dobre, świetna grafika. No. Dziękuję a dźwięk się. jaki. No, po prostu. Wszystko, wszystko po prostu jakby z takiego weźminie. Tak. Po, po polsku. Po polsku. Tak. Po polskiemu. Po polskiemu. Dobry. I to by było
1: na tyle. Na tyle w tym tygodniu. Czekamy na Was za tydzień i yy, czytajcie, nadganiajcie i nie zostawajcie w tyle, żebyście mogli tak być jest. z nami na bieżąco. Tak jest. Papa!
0: pa. pa. pa, pa. pa, pa.